0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Ayudukovsky, el ejercicio de perder Maestra de segundo grado, la muerte de su viejo y un accidente Boedo, letras, instrucciones para robar un supermercado, inrocutibles y revista de póker. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Quiero saludarlo a Aydukovsky que editó a través de Odelia, hace mucho que venimos hablando con autores y con autoras, El Disparador, La Excusa, es una de sus publicaciones, y después bucear en sus recorridos profesionales y personales. También, este es el, el desafío para esta charla, siempre marco lo mismo, son más charlas que entrevistas, con Haidu que editó a través de Odelia El Ejercicio de Perder. Haidu, ¿cómo va, Damián, en Radio Universidad? Un gusto. Hola, Damián, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Todo tranquilo. Bueno, bueno, lo decía recién, ¿no? Cuando antes de... Te, te lo iba a decir antes de poner a, a, a charlar, a grabar esta charla para que, que después suene en Radio Universidad, que las tapas, las portadas, son las puertas de los libros. Y la verdad que hay un gran laburo, además, después de tu pluma, pero pero la, la, la portada te invita a tomar el libro objeto, ¿no? Y me parece que debes estar muy contento con eso.
1: Sí, la verdad que sí. Eh, ya la, las últimas dos tapas de, de mis libros estuvieron muy bien. Eh, me sorprendieron. Y la última me sorprendió, porque cuando me andó la, la tapa las chicas de Odelia, eh, me quedé como, ah, mirá, por dónde fueron, ¿no? Como que no, no esperaba algo
0: así. Y, y
1: me gustó mucho. Sí, 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 la verdad que me gustó mucho. Me gustó muy
0: bien, muy bien. Qué, qué, qué bueno ese proceso, cuando, cuando hablamos con ustedes, los, los escritores o escritoras, que también ustedes, antes que los libros estén en las librerías, en las bateas, en, en las bibliotecas nuestras, también hay hay un, un reencuentro con lo que vos escribiste con este tipo de situaciones, ¿no? que vos mandás el material, pero vuelve el diseño de tapa. Entonces ahí tu libro también se resignifica. Vos le diste justamente sí. una mirada diferente a lo que habías escrito a partir de encontrarte con tu propia tapa.
1: Sí, sí, siempre. De hecho, hay un momento donde este libro, por ejemplo, tardé creo que cuatro años, ¿no? Yo soy bastante larguero, el anterior tardé ocho, este tardé cuatro, y un momento ya como, bueno, si la editorial le gusta y y lo aceptan, como pasó esta vez, como que ya lo entregás y decís, bueno, chicas, ahora es su trabajo, edítenlo a lo mejor posible. Si algo no me gusta, les aviso, pero si si está todo bien, vamos adelante. Y, Y sí, está bueno porque es un poco que sería la postproducción del cine, tal vez, ¿no? Es decir, agarran, en este caso, son siete editoras, eh, que bueno, que sé que entre siete es siempre fa- no es fácil ponerse de acuerdo, eh, pero bueno, lo, lo llevan bastante bien y, y, y está, estuvo muy fue es un trabajo muy lindo con, con ellas, muy agradable todo, lo sigue siendo, no me puedo dejar.
0: Qué bueno eso, estamos hablando con Aidu Kopsky que editó a través de Odelia, el ejercicio de perder ahora vamos a meternos en, en su historia más allá de, de este que es el último el último eslabón la última estación de, de su vida profesional vinculada a la, a la escritura lo marcaba recién en, en, en uno de tus libros, ocho años en este, cuatro años pasa lo mismo que que les pasa a los músicos que a veces dis, dicen que los discos se abandonan porque si siguen Si siguen modificando y corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo, no saldrían nunca los discos. ¿Pasa lo mismo con los libros o no no están así?
1: No sé si es lo mismo, no creo que sea lo mismo, pero sí a mí me gusta dejarlos descansar un tiempo. Es decir, yo hago una primera escritura, eh, los dejo descansar, dejo descansar el texto un tiempo y y lo vuelvo a leer. Y si algo no me gusta, yo soy más de reescribir que de corregir. Si algo no me gusta, lo reescribo. Y ahí voy empezando el a, a, a trabajo de una segunda versión, ¿no? Pero siempre pensando en una reescritura. Y, y sí, la verdad que esta novela salió, ¿no? Fue como muy, bastante, como, bastante, no tranquilo, pero sí fue un trabajo bastante lineal, ¿no? pero ocurrió, se empezó a armar, escribí las dos historias, las fui intercalando. Con la anterior tuvo tres reescrituras, ¿no? En ocho años tuvo tres reescrituras. Y esta en particular también, bueno, eran son dos historias muy fuertes del mismo personaje de, de cuando es en la actualidad, cuando está en un torneo de póker, cubriendo un torneo de póker en Punta del Este, y ese mismo personaje en su infancia en Boedo, ¿no? En, en un Boedo desmembrado por por la expropiación de, de, del estadio y por el y por la autopista recién construido en el 81, que era todo valería bajo la autopista, y este niño interactuando con sus amigos y con linjeras y con y con otros personajes ahí en el Baldío. Eh, y fue mi trabajo, fue mi trabajo. Y sí, el, el tiempo es importante. Ahora estoy escribiendo una novela que terminé en el 2008, por ejemplo, que la premisa está muy buena, que es una gran idea, con un gran título también, pero que no no, no funciona la novela. La novela fue fallida.
0: Sí.
1: Y después de eso... 15 años, no sé qué año estamos ahora, 14 años, 13 años, la volví a agarrar y la estoy reescribiendo ahora. Y también muy contento con esa reescritura, porque el tiempo me dio como la paciencia y la parsimonia y la tranquilidad de que la historia estaba bien, esa no era la fallida, pero en un momento iba a volver, ¿no? A, a tener ganas de, de, de escribirla. Y, y bueno, y la verdad, estoy muy contento con, esto, también, con esa reescritura.
0: Estamos hablando con Aydu que eh, escribió por Odelia, editó por Odelia el ejercicio de, de perder. Dos buenas, o sea, lo, lo vendiste lo vendiste bien a este personaje, el, el torneo de póker en Punta del Este, pero además ese, ese mismo personaje con Boedo, la cancha, la autopista, eh, son, son escenografías bien, bien identificables y, y, y está bueno sumado eso la pluma y la portada un, un buen combo
1: sí, a mí me gusta mucho trabajar con con escenas escenografías situaciones que algunas me tocaron vivir otras no pero me gusta mucho me, para mí, me doy mucha importancia a, al personaje involucrándose en, en un lugar no en un evento en un, en un momento eh, Así que sí, la verdad que el Hotel Casino en Punta del Este, donde ocurre un torneo, es algo muy particular. Eh, y también Boedo, ¿no? Boedo en, en pleno en pleno caída del gobierno militar, pero con, con, con autopista, papa, pasando por autopista y demás.
0: Sí. ¿Cuál es Aidula saliendo de de esta última estación de tu recorrido, que es el ejercicio de perder por Odelia, ¿cuál es la primera fotografía mental que que vos, haciendo la retrospectiva, encontrás con con un águidumas más más pibe, con un lápiz, una lapicera, escribiendo eh, desde desde un intento de novela o poesía, o en el margen de las hojas cuando ibas al colegio, ¿lo podés identificar? ¿Fue muy de pibe? ¿Fue más de grande? ¿Cómo es? tu relación no, con el
1: no, de, dijo, hecho, de hecho, de, de, tengo una imagen muy fuerte en segundo grado de una maestra gritándome desesperada porque había escrito algo que no estaba en el manual, ¿no? Como había escrito cosas con B larga que estaban bien escritas, pero ella me gritaba porque no habíamos estudiado todavía la B larga. <risa> es decir, pues, educación militar, ¿no? De, de, de época miliomédica. Y, y eso medio como me traumó, como que no me dejó escribir yo sabía que me gustaba, pero no sabía por qué, y estaba como bastante con miedo de eso. Y después, en, mi papá falleció cuando yo tenía 17 años, que a los 19 tuve un accidente, son cosas así muy puntuales que me pasaron. En ese accidente, estuve seis meses postrado en la cama, y ahí, y ahí fue como un ataque de lectura, ¿no? Así, en esos seis meses que estuve en cama, leí todo lo que había leído en mi adolescencia, y después de, ese viaje, después de ese accidente decidí, éramos, era el uno a uno, y, y, y había justo cobrado una indemnización por, por el accidente, y agarré y me fui, me fui a vivir afuera, necesitaba eh, un poco de aire. Y en ese viaje, donde extrañaba el castellano, donde extrañaba mi lenguaje, fue cuando empecé a escribir. Eh, empecé a escribir, en un principio, diarios de viaje, anécdotas, después me animé con a hacer algunos poemas... Eh, pero era absolutamente, para mí algo nuevo, ¿no? Era wow, mira qué es lo que está pasando con esto. Y, y jugando con el lenguaje, y viendo por dónde. Y después cuando volví, ya empecé a empecé la carrera de letras. Y alguno, algún que otro taller literario. En ese momento no había tanta oferta de talleres como ahora. Era mucho más complicado, era más raro también. ¿no? No, no, no. Hoy hay por todos lados, ¿no? Si es todo escritor puede hacer un taller literario. Y en ese momento era como raro, ¿verdad? era más estudiar letras y, y ver por si te animabas a escribir. De hecho, mi primera novela fue bastante tempranera. La publiqué cuando tenía 27 años, en el 2001, eh, por Sudamericana. Así que fue bastante tempranera y fue como un puntapié interesante. Y después, eh, bueno, estuve muchos años sin escribir porque... Eh, hice la revista pisa del césped me dediqué a hacer ya de escritura y eh, otras cosas que no siempre asociadas con la literatura
0: bien bien o sabes que me quedaba con con esto que vos marcabas con, con lo del accidente que, que ahí nace como un como un lector voraz pero también cómo te pueden marcar algunas situaciones muy de pibe no esa maestra en segundo grado vos sos del 74 segundo grado Claro, en el 81. y En el ochenta claro. ¿Dónde 81, ochenta sí, 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 claro, no, no, sí, sí, En sí, sí, en sí, en sí, sí, en sí, barrio de capital Aidu?
1: en, Boedo. ¿En, Boedo? en Boedo. sí, en sí, 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 en sí, en sí, sí, en,
0: en el sí, 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 no, sí, 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 sí,
1: sí, 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 ¿no? <risa> y eso, eso, y bueno educación de otra época, Supongo sí. que también poco también de evitar algún que otro niño pero no por escribir bien algo bien cuando no está en el manual ¿no? la, la, la excusa fue esa y yo no entendía porque me evitaba, yo me puse, me puse muy mal claro, no, se te había no, no, ocurrido,
0: se te había ocurrido hacer algo que no estaba preestablecido no muy, muy Exactamente. Sí, claro.
1: sí,
0: sí, sí, sí sí ni siquiera algo más tonto todavía pero no no entendía por qué me evitaba y y yo le estaba mostrando
1: que estaba viendo que era escrito <risas> hasta que me explicó que, que, que ese, 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 eso no estaba todavía en el manual de, que, que teníamos que aprender y fue como nada, fue fue frustrante no sí. y de hecho me, me alejó de me alejó me alejó de la escritura un tiempo
0: cuánto tiempo te alejó y, y después volviste porque hablaste de unos si...
1: cuantos años sí. de hecho eso o sea, no no me interesó hasta hasta esta situación de, de estar afuera y y empezar a, a escribir cuando fuera, y, y o, o en accidente empezar a leer, de hecho ahí tampoco, ahí pintaba más que, que de lo que escribía, pero
0: sí, sí, estuve como
1: frustrado varios años, con miedo,
0: sí con miedo sí. Que me Claro, pero con, miedo, con miedo que te griten, sí, sin duda, claro sea, sí, sí, que te quedó sí. eso. Y el viaje que hiciste sí. eh, fue... fue imagino, y, y haciendo un reduccionismo lo que se puede en una charla telefónica una, en, en una entrevista eh, en una radio, pero pero en el viaje por lo menos conseguiste algo de lo que fuiste a buscar, ¿no? Ahí conseguiste otra vez reencontrarte con la escritura, entre otras muchas cosas.
1: sí sí, sí el viaje los viajes siempre dan libertad, esa libertad de hacer lo que uno se le cante y, y más siendo más teniendo tenía 19 años, ¿no? Más teniendo 19 años estando en un país que... que Casi no sé el idioma. Y. Estuvo interesante, la verdad que, que estuvo buenísimo, ¿no? Como bueno, me, me pude haber agarrado porque qué claro, Pude empezar a pintar, pude empezar a sacar fotos, que eso era lo que. Claro, empezó a jugar, volver a jugar fútbol, no, el fútbol no estaba en accidente. Pero. Hacer cualquier cosa. Pero. Y que me, me gustó eso, entendí que, que eso me atraía. Y creo que ahí no paré. No paré de escribir, ¿no? No sé si. Y si que tanto tiempo ha publicar y demás, pero sí, no, para escribir, y, y de hecho siempre supe que, que quería ser escritor desde esa época, sin saber lo que significaba ser escritor al mismo tiempo, ¿no? Eh, pero bueno, sentía que era una profesión que, que, que iba con, conmigo, con mi forma de ser, con mi forma de, de, de denunciar las injusticias, de luchar contra, contra lo malévolo, entre comillas, <risa> eh, y ahí estamos, y ahí andamos.
0: Con Aidu Komski estamos charlando. Editó por Odelia el ejercicio de, de perder. Es, es reitero la última fotografía de su frondoso recorrido. También marcaste Aidu esto de la novela tempranera cuando tenías veintisiete. Lo, lo sentís también ahora en retrospectiva que, que, que fue muy temprano. ¿Cómo te llevas con esa ópera prima? No. Sí.
1: La novela, la novela fue finalista del concurso de la Nación en 2001 y, y no se iba a publicar. Pero en ese momento Luis Chitarrón, editor de, de Mondadori, de Mondadori, no era Mondadori todavía, era Sudamericana, eh, me dijo que, que, que a él le había gustado mucho, que de hecho él me dijo que para él merecía ganar, pero bueno, no ganó. Ni me acuerdo quién ganó ese año, pero que me iba a publicar. Así que salió y yo era chico en el sentido de tenía 17 años y estaba publicando un editorial creo que una de las más importantes de Argentina en ese momento que era sudamericana que no, no dependía de, de un conglomerado internacional no era una editorial grande pero independiente y, y no 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 era muy consciente de lo que estaba ocurriendo no sí y la novia estaba estaba bien estaba bastante bien ahora hace poco me ofrecieron pul reeditarla por los 20 años pero no no acepté no acepté porque sentí que en este momento no sumaba ...a mi carrera literaria... ...en el sentido de que... ...es una novela que que, que no, no... ...hoy, después de 20 años... ...la empecé a leer y no 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 puedo... ...no, no la siento mía... Es, es, otro, ...es otro ser humano el que la escribió... claro ...y... ...que está bien, que fue un momento... ...que estuvo bueno, que tuvo buena crítica... Que, ...que salió en diciembre del 2001... ...también en pleno conflicto argentino... y ...y que tuvo muchísima lectura... ...pero bueno... Está bien, es una linda ópera prima y solo un comienzo, un puntapié y, y ya no, no tiene nada que ver con, lo, con, con mi literatura de ahora ¿no? Con lo que estoy buscando, con lo que con, con la obra que quiero generar y siento que toda la, todos los libros que están saliendo ahora y que van a salir en, en, en los próximos años están ya en un camino que en ese momento no lo entendía o sí lo entendía pero estaba muy lejos de, de poder llevarlo adelante y hoy sí siento que, que, está, que, está, que está encaminado y y sé lo que busco con mi obra, y sé lo que quiero dejar, y eso también pone, me hace estar seguro y,
0: y, y consciente de, de, de lo que quiero escribir y cómo quiero escribir. Y, y el escritor, Ayu, que, que decías el viaje, todo lo que fuiste contando, las situaciones, los mojones de tu vida, esa maestra en segundo grado, la muerte de tu viejo, el accidente, el viaje, empezar a escribir en los viajes, el, el escritor... ¿A quién le ganó? ¿O siempre tuviste claro que querías ser escritor por estas situaciones? ¿O sí si en algún momento el escritor tuvo que competir contra alguien? ¿Intra o fuera? Tal vez en algún momento hasta pensaste en estudiar una carrera, entre comillas, más tradicional como arquitectura, ingeniería, abogacía o medicina.
1: No, no. Yo la verdad que nunca pensé estudiar en estudiar una carrera más tradicional en... De hecho, con el falsificamiento de mi papá, yo trabajé en el negocio de mi papá con familiares y todo, y lo, lo odiaba, no me gustaba para nada. Eh, en un comercio, en, estaba,
0: era haciendo... un comercio?
1: Claro, era un comercio, yo lo odiaba estar ahí, pero bueno, era como en ese momento, no, no, no sabía qué otra cosa hacer. Era como, bueno, me pongo a estudiar, pero bueno, esto es lo que hizo mi papá, tengo que seguirlo, por el mandato, y estaba también una encrucijada ahí, ¿no? Es decir. Y, y bueno, en el via- entre el viaje y otras cosas que fueron ocurriendo, uno va tomando decisiones importantes. Y una decisión que, que tomé en su momento fue no hacer cosas que no me gusten. Y no voy a trabajar, aunque pasé muchos años difíciles, pero prefería no 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 trabajar de, de, de cosas que no, que, no, que no alimentaban, ¿no? Y así nos va rebuscando. Después de ese viaje empecé a trabajar en irrecuptibles, empecé a trabajar en empecé a trabajar en revistas, a, a, a trabajar en el, en, tanto en, en, en escribir algunas cosas como en la parte interna de revista y demás, ¿no? así Y ahí fui, fui aprendiendo, fui conociendo gente, conociendo el paño y demás. De hecho hoy edito una revista de póker, sí, y, y, y me pone muy contento porque es un lindo es un lindo producto es una linda revista sale hace 15 años me eh, dio la posibilidad también de, de seguir viajando de conocer gente diferente de hecho en la novela esta la empecé a escribir en un viaje que hice a este torneo de póker para cubrir a un torneo ¿no? en la revista y, y bueno y esas son las posibilidades que, 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 que se van abriendo y aprovechando las oportunidades que llegan
0: el bueno, por... sí. Obra. Sí. sí siempre pensando en el, el personaje de el ejercicio de perder que que bueno es el protagonista en, en, esta, en esta novela de Odelia le digo a Idukovsky eh bueno lo, lo marcabas recién ¿no? Eh, jugando al póker en Montevideo y esta revista de póker todo el tiempo hay una vuelta tiene que ver también con con esto con un con un gusto tuyo por el póker evidentemente
1: a mí me gustaba el póker me gusta el póker eh, no, no juego mucho, ya no juego, Antes, hubo momentos donde jugaba, pero no, no, no puedo, no no me da la cabeza para jugar, no me da la cabeza para jugar, digo, para ser bueno, ¿no?, es decir, los que son buenos se dedican a eso, y de vez en cuando juego un torneo, o me invitan con amigos a alguna mesa, pero no, no me dedico a eso, no, no 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 quiero jugar, no quiero no quiero hacer eso, es lindo, es divertido, es un juego, es un deporte de la mente muy divertido, que, que tiene sus vueltas y, y también hay todo un mundo atrás de, de gente que juega y de y de viajeros que juegan y de torneos que recién ahora se está volviendo a reactivar un poco lo que eran torneos que con la pandemia estuvo absolutamente cerrado así que es es, es interesante, es interesante, siempre me llama la atención no así tanto el casino, ¿no? Los casinos son algo distinto, eh, pero bueno, siempre me llama atención también los habitantes de, de, de
0: esos mundos. Sí, sí, sin duda, por eso, por eso, como lo marcaste, me, me detuve, me detuve ahí. Y ese, ese viaje iniciático donde te reencontraste con la lectura y escribiendo justamente diarios de viajes, ¿a dónde fue ese viaje cuando te recuperaste de de la lesión en metáfora futbolera después del accidente, ¿dónde fue el viaje? y cuánto bueno, tiempo
1: fue yo me fui a, me fui a Londres, me fui a Londres porque no sabía por qué tampoco, pero bueno era, era otra época, no era el uno a uno y era barato ir a Londres, más habiendo cobrado esa, ese, ese, dinero de indemnización por accidente fue como bueno ahora puedo elegir vamos a vamos a estudiar un poco de inglés, vamos a de hecho, leía en inglés, empecé a leer, empecé a leer en inglés, allá también, y, y fue como, fue interesante. Aparte, no, no es que hice un viaje turístico, sino que terminé haciendo un viaje más del, del underground dark de los 80, ¿no? Es un post-dark de los 80, a mí me gustaba siempre la música dark, siempre me gustó la música dark desde, 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 desde mi adolescencia, y ir a Londres y recorrer el Reino Unido, era también como hacer un viaje gótico por castillos, por ir a ver a personajes, ir a ver a cantantes de banda, buscarlos como si fuese un, un groupie, y ver encontrarme con, con distintos artistas, fue como un viaje iniciático, muy interesante, muy interesante, la verdad lo la, la veo a la distancia con algo, con algo de... de de cariño, ¿no? Es decir, a pesar de que también fue bastante oscuro, ¿no? Porque de pronto eh, no, no, no era muy consciente de, de lo que era. También en otra época, ¿no? no hoy, hoy que yo, hoy los viajes son específicamente turísticos y ¿sí? son vas a cualquier ciudad turística de Europa, este, de cualquier país del mundo y hay chato como un sistema armado para para, para, para el consumo. En ese momento no era tan, no era tan así. De hecho, trabajé, fui ayudante de cocina en un puesto de, que hacían un que wok. Trabajé para un tailandés que hacíamos wok y yo cocinaba con él. Fui metro en un restaurante mexicano. Yo hice todo un poco todo ese viaje. Eh, linda, linda experiencia también.
0: Qué bueno, qué bueno. La charla con Aidu Kopski, que editó a través de Odelia el ejercicio de perder, pero fuimos abriendo diferentes ventanas ¿eh? de, de eso van las charlas aquí en la frontera, por eso son más charlas que entrevistas. Me gustaría Aidu que nos cuentes cómo te encontramos en redes, cómo nos hacemos también de El ejercicio de perder editado por Odelia. Te escriben directamente a vos a través también de la editorial, en Instagram, en Facebook, en Twitter, ¿qué usas? Eh,
1: yo, yo estoy en Instagram
0: con Aidu
1: con H, y tengo Twitter, pero no no, no, lo, no lo uso mucho, eventualmente, ahora que, que salió la novela, me meto un poco más, como para hacer un repost y, y ver algo, pero no no lo uso mucho, y, y si quieren conseguir el libro, el libro está en todas las librerías, eh, distribuido, la verdad que lo distribuye Odelia, a través creo que vixula a través de Odelia, está bastante bien distribuido, y una tirada bastante importante del libro. Eh, y, y bueno, la verdad que sí, ahí como estoy contento porque me vuelven muchas. Bueno, eso, ¿no? Como las redes sociales, el Instagram, es como está de moda, ¿no? La gente postea fotos del libro, ¿no? se puso de moda eso. De pronto se compra un libro o lee un libro y postea la foto de, de, del, del ser humano leyendo ¿Sí? o, el ser, o el libro en una mesa con un café. Yo también lo hago, ¿eh? <risa> no, no me estoy quejando sino ¿Y qué, qué, que
0: vuel- qué vuelve? Porque eh, los libros son como boomerangs Los escribís, lo tirás sí. y, y, y los lectores te lo devuelven Y ahí está la vuelta del boomerang ¿Qué te vuelve? La verdad,
1: ¿Eh? la verdad que con estos, con las últimas novelas
0: Con instrucciones para los supermercados Y con, con esta nueva Esta salió hace
1: un, menos de un mes Si sí, tiene menos de un mes en la calle Es impresionante lo, lo, no, Todo volvieron cosas La verdad, muy satisfactorias Muy... Que me, me, que me dan ganas de seguir escribiendo, ¿no? Es decir, no, no volvió ignorancia, no es que son libros que pasan en y se ignoró, sino que sigue ocurriendo que, que hay gente que lo lee y, y me escribe y me agradece y dice que la flashó, que le gustó, que, es, que se calentó, que se excitó, que, que, que se rió mucho, que lo que, que leyó rápido y me volver a leerlo y van descubriendo cosas que de pronto me marcan, de asociaciones que hacen, que hasta en mí me sorprenden, porque más allá de que tal vez yo las haya pensado, no son cosas como sencillas de, ah, mirá, qué bueno hasta que vio. El otro día me una chica me escribió, con porque en mis instrucciones para los supermercados yo incluso puse un guiño para el lector en los agradecimientos, ¿no? Al final del libro hay como una línea que es un guiño para el lector, y... y y una persona me marcó me dijo, ¿y pusiste esto ahí? Que para mí fue como, me rompió la cabeza. Y dije, guau, wow, qué bueno que alguien lo haya visto. <ríe> Pero bueno, van apareciendo ese tipo de cosas
0: interesantes. ¿no? que, eso, que, que dan ganas de, de, de seguir, de seguir estudiando y seguir trabajando. La charla con Aidu Kopsky aquí en la frontera, en el aire de universidad. ¿Y la revista de póker? ¿Dónde la encontramos? ¿La encontramos? ¿Tiene algún canal también de, de YouTube? ¿Algún, algún Instagram? No, ¿Tiene algo?
1: La revista de póker está en eso en isu.com, que es un, la revista siempre fue en papel hasta la pandemia eh, y después de la pandemia, es hace un año y medio que está saliendo solamente online, y se puede encontrar también en redes sociales como revista Poker Face, y ahí se van a, a leerla a la, a, al canal donde están subidas las últimas revistas, que es en, isu, en isu.com que es, un, es una plataforma de, de, de revistas de kiosco, una plataforma de kiosco la revista es gratuita, se puede leer y es interesante porque también hacemos notas a gente que, que les gusta el póker, que no, no es una revista de póker en sí misma, es una revista de, que habla de póker, pero también habla de muchísimas cosas, y intentamos en, re, en, intentamos que haya artistas en la tapa que, que, que les guste el juego, que les guste el póker, que les guste hablar sobre el azar, sobre la, la matemática, la varianza. Y los viajes del póker etcétera así que está está muy bien es una linda una linda mirada
0: muy bueno, muy bueno la charla con Aidu decía aquí en la frontera en el aire universidad aidu cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío a todos y todas les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo en la vida, sé que a veces es difícil elegir uno solo, vos algunos fuiste marcando, y esa maestra en segundo grado que te gritó la muerte de tu viejo, el accidente, eh, aquel primer viaje a Londres, la vuelta, no sé, el primer libro que editaste por Sudamericana, este último libro, La Pandemia... De escribir en eh, il, irreductibles. Eh, un momento, ¿vos podés ir elegir uno solo, el más importante o, o el más más de quiebre, aunque no sea el más importante? Eh,
1: estoy pensando, creo que fue poner el punto final del libro anterior, de Instrucciones para los Supermercados. Fue un libro que me llevó ocho años, que en varios momentos de ese momento de escritura estuve como a punto de abandonar y de decir: bueno, esto no va, esto no funciona. Pero creo que. que que al cerrarlo, al terminar ese libro y, y releerlo y decir ah esto, esto está bien eh, me dio como, como eso, la seguridad para, para nada, empezar a, a ir a golpear puertas, sobre todo que eso y fue increíble porque fue una sola puerta, fui a planeta, lo entregué así como cualquier hijo vecino y a la semana me dijeron bueno es increíble queremos publicarlo, que de hecho, me llamaron, pensé que era una joda, de una amigo me estaba haciendo un chiste. Claro. Y, y eso, y la verdad eso
0: fue como un, un quiebre interesante en, en, en mi carrera. Mirá qué bien, y, y sin spoilearlo, pero pero evidentemente hay un quiebre ahí, ¿no? Ocho años, lo entregás en Planeta y a la semana te llaman, pensando sí. vos que era una joda. Instrucciones sí. para robar un supermercado es, es evidentemente un quiebre en tu vida ahí. Sí, puede ser, sí, sí. sí Si tantos supermercados robados... <risa> Así que, y bueno, y, y ese también lo encontramos en, en las librerías, ¿sí?
1: Ese está en librerías, está, sí, se encuentra en librerías, está, sí, está dando vueltas, está dando vueltas por ahí
0: Muy bien, ahí lo buscamos como el ejercicio de perder que editaste por Odelia y que tiene me, me, menos de un mes en las librerías Ay, du, gracias por por este rato, eh, por contarnos parte de tu historia aquí en, en Universidad
1: No, gracias a ustedes por difundir y bueno, y sigan haciéndolo
0: Eh, Un un abrazo enorme. Gracias. Hasta luego. Elaboración de pastas frescas y pizzas para hornear El Banquete. Somos un clásico en la ciudad desde hace 15 años. Hacenos tu pedido al 221-554-2004 Encontranos también en Instagram. El Banquete Especialistas elaborando pizzas y pastas La Frontera El refugio de los que se animan a cruzar Aixa Poesía, Mellizo, Compartir, Vicente López, Cine, Psicoanálisis, Ser Humano, Por Dinastía. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Desde hace mucho que venimos hablando con autores y con autoras y bueno, cada una de las charlas nos sumerge en un universo muy especial que es ese proceso creativo de cómo se dan los libros que tenemos en nuestras manos, que después es una pieza objeto ya cristalizada pero que primero nace en la cabeza de las y los autores como en este caso que tenemos de la editorial Dinastía Ser Humano de Aixa Ginso que tiene la amabilidad de charlar un rato aquí con nosotros en La Frontera en el Aire de Universidad. Aixa, ¿cómo estás? Damián en Universidad, un gusto.
2: Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Cómo Gracias andamos? por la invitación.
0: ¿Andamos bien? ¿Sí?
2: Sí, todo bien. ¿Se me escucha bien? Sí.
0: Sí, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Qué te genera esto que, que hablamos con vos por tu creación, por por tu libro? Primero, ¿cómo, cómo lo pensaste, cómo lo diseñaste y, y qué sentiste una vez que lo tuviste en tus manos?
2: Bueno, la sensación más linda del mundo. eh, Era un sueño publicar. Yo escribo desde que, no sé, no tengo memoria, más o menos. Empecé a escribir desde muy, muy chica. Y hace un par de años atrás conocí a Jean, que es mi mejor amigo. Y se vio que él, de la nada, me dijo que también escribe. Y empezamos a soñar eh, con publicar. Y se vio. Así como si fuese un destino, sí. eh, y no, fue muy lindo el camino, encima publicar con un amigo eh, fue muy lindo, él publicó también con Dinastía, sí. eh, El Retorno, se llama su libro, y fue muy bello. Eh,
0: Así que fueron fueron eh, trabajando diferentes piezas en conjunto, y lo editaron los dos por dinastía, pero pero nacieron o, o partieron desde el kilómetro cero juntos con esa idea.
2: La idea era el libro, pero Cero mm. Humano es de mi autoría y él publicó por su parte El Retorno. Bien. Eh, yo venía escribiendo, 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 pero sin imaginarme eh, en la realidad un libro, sino que era más una, una fantasía, un sueño, eh, y en un momento fue estuvo la propuesta de ambos decir bueno vamos a publicar y empezamos a trabajar en eso y, y fue muy lindo muy lindo
0: qué bueno qué bueno y qué pasó cuando tuviste el libro en la mano editado por Dinastía Ser Humano con Aixa Ginzo estamos charlando tengo el libro que ella pensó escribió y, y después se terminó cristalizando qué pasó cuando vos lo tuviste en la mano cómo, cómo se dio lo fuiste a buscar te lo mandó la editorial de tu casa cómo se dio ese sí. Ese tiempo tan especial.
2: Con Dinastía vimos eh, el año 2019, a fines de 2019, y eh, Steven eh, es el editor, y fue una relación muy linda ya desde el momento eh, cero eh, con él. Era como que que nos conocíamos ya, eh, y eso fue muy lindo porque tener un editor que trabaja a la par tuyo y te permite ser totalmente libre eh, en el momento de, de crear, de decir quiero esto eh, y que encima no te ponga un pero eh, fue fue tremendo y me pasó así que <ríe> yo justo me iba de viaje porque lo public- eh, Ser Humano salió en enero de 2020 y me tenía unas vacaciones pactadas y mm. y la fecha era eh, bueno, eh, cuando volvés era que me lo entregaban y me agarró la ansiedad <ríe> Entonces le empecé a hablar eh, un poco antes de irme de viaje a ver si se podían adelantar los tiempos. Muy millennial lo mío, eh, como que no podía esperar. Eh, y sí, me, me permitió ir eh, justo el día que me estaba por ir de viaje, unas horas antes, a la editorial a buscar los ejemplares. Y no lo podía creer cuando tenía el, el libro, los ejemplares en la mano, era mágico. Qué bueno. es eh, un sueño materializado, o sea, eh, no, no se podía creer.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Qué, qué pasó con ese...? Ahora te preguntar de qué va Ser Humano, ¿sí? Porque sí. estamos hablando de, de tu presentación, de tu libro a través de Dinastía, con Aixa Cinzo estamos charlando. Pero, ¿qué pasó con ese viaje? Era aquí en la Argentina, te ibas, te ibas a visitar a alguien al exterior y le querías llevar tu libro. ¿Qué pasó con las vacaciones y el libro?
2: Eh, las vacaciones eran acá en la Costa Atlántica, eh, me iba con unas amigas, y una amiga se iba a Cancún. Y, y lo quería llevar como también de orgullo eh, no no había nada pactado así a nivel prensa o presentación eh, y en, eh, lo que estaba pactado era la feria del libro de 2020 pero bueno sabemos que por circunstancias de covid y pandemia eh, se suspendió eh, pero no hubo como una presentación oficial todavía eh, pero eso era más que nada eh, las ganas de tenerlo eh, y después sí por suerte eh, di con con algunos periodistas o el, me enteré de todo ese movimiento en Instagram y en YouTube de los book grammar, booktubers que difunden y hacen reseñas de libros y se, como que se amplió más la difusión eh, porque digamos que la pandemia justo todo lo que es artístico lo taquilo. Pero nada, era eso, eran las ganas de, de tener el, el libro en la mano.
0: Y, y ese libro que vos querías tener en tus manos, que era tu propia creación, ¿no? ser humano, editado por Dinastía, ¿de qué va? ¿De qué va este, este libro? Contale a los que nos están escuchando.
2: Sí, ser humano en verdad se puede leer de dos formas: es ser humano como, como especie o ser humano. Eh, tiene esa doble lectura. Eh, ser humano en verdad es la vida misma. Es lo que nos atraviesa a nosotros por ser humanos, eh, las experiencias que vivimos, el amor. Eh, bueno, es poesía, ¿no? <risa> Creo que no podía faltar el amor. Eh, pero que es eso habla también un poco de la amistad, de los vínculos, eh, verso mediante también. Lo que tengo es que escribo mucho desde la rítmica, eh, porque soy muy, muy fan de la música, y mi, toda mi familia son músicos, eh, y, y tiene eso, es como que juego un poco desde las letras, eh, con, con los ritmos y melodías que me, que me vienen porque tengo una radio sonando todo el tiempo en mi cabeza y como que lo bajo por ahí pero va de, de las experiencias eh, que, que viví de lo lindo y no lo, lo, no tan lindo eh, y es una forma también de canalizar la escritura pero no es tanto eh, lo oscuro eh, hecho poesía sino que en, en ser humano intento mostrar todo eso lindo que, que tenemos por ser humanos
0: Bien, y, y lo marcabas también en el comienzo. Lo dejé ahí anotadito que decías que que escribís desde muy desde muy chica. Si, si haces la retrospectiva, ¿dónde te encontrás escribiendo? ¿Qué tenías cuatro, cinco, seis años en, en primer grado ya escribías en el borde de la hoja? ¿Dónde dónde sentís que empezaste con esto de escribir?
2: Mira. Eh por comentarios, porque te digo, no, te, no tengo memoria, eh, comentarios de sí cinco o seis años, de mi hermano mayor, que hasta hace poquito te, tenía su banda, me decía, vos me escribías eh, letras de canciones, como que yo empecé a por ahí, eh, te digo que en mi familia son todos músicos, y mi sueño creo que más grande, yo soñaba con ser, no sé, cantante, guitarrista, no se me dio porque bueno, se ve ¿viste? que la varita te toca siempre por otro lado, Pero, como que intentaba eh, hacer canciones. Eh, De hecho, hoy sigo teniendo mi cuaderno y sigo escribiendo eh, intentos de canciones, les digo. Pero sí, mi hermano me contaba que que escribía canciones a los cuatro, cinco, seis años. Después, si vamos a poesía exclusivamente en el secundario. Cuando a mí en literatura me dijeron esto es poesía, dije es acá. Eh, Pero tampoco me quiero limitar a un género nomás. El año pasado, en, en plena pandemia, eh, decidí tomar un curso de escritura creativa porque siempre tuve en mente escribir una novela policial, que la tengo recontraestructurada, sé de que quiero que vaya, todo. Y dije, bueno, vamos a, a ponerle las pilas con esto. Y, y nada, creo que pronto me voy a juntar con tiempo todo a, a redactarla. Pero también aprendí a escribir cuentos. Me, me gusta jugar con, con las letras. Como que no me quiero encerrar solo en la poesía, pero sí, sí, toda mi vida fue escribir.
0: Y claro, también lo, lo dice la solapa del libro y vos recién también lo lo contabas con lo, lo contabas con tus propias palabras que en un en un contexto muy artístico el de tu casa, música, eh, libros, cómo es ese ese comienzo tuyo vinculado con las letras, con la música, con la rítmica y en qué barrio, o en qué zona, dónde naciste.
2: Eh, yo soy de Villa Martelli, eh, Partido Vicente López, eh, ahí muy cerquita de Tecnópolis, de toda la vida. Eh, vivo acá y nací acá. Eh, y, y sí, mi, mi papá es baterista, mi hermano mayor es guitarrista, todos mis primos tocan algún instrumento, otros cantan. Eh, bueno, la voz es un instrumento. Eh, mi, otra eh, parte de mi familia son artesanos, luthiers, eh, de todo. Encima somos una familia muy unida, que es lo mejor. Es como que estoy salpicada de un poco de todo. ¿Y, y qué me preguntabas?
0: Eso, ¿cómo, cómo, ¿cómo se había dado cómo se había dado en ese contexto? ¿Qué tenía ese contexto, no? Un poco lo, lo repasabas, una familia muy vinculada al arte.
2: Sí, bueno, y más allá de mi familia, que siempre eso... La puertita estuvo eh, abierta. Eh, me pasó mucho en la adolescencia que empecé a seguir bandas. Y necesitaba expresar... Eh, un montón, eh, y ahí me permití más el, el ir de vuelta con la hoja, porque te digo, siempre estuvo, pero como un hobby, estaba ahí, eh, pero fue como un canal necesario ya en la adolescencia, y después a los 19, 20, como que me atreví un poco, y me hice cargo también de que siempre estuvo ese su lugar, eh, y empecé a compartir un poco por redes sociales eh, lo que hacía, y cuando me di cuenta que había un otro atrás, del otro lado, que le gustaba y había como un intercambio y, y se producía eso tan lindo, que es conectar, dije, bueno, vamos a ponernos las pilas y hacerse cargo de que acá hay algo lindo y está bueno que suceda.
0: ¿Y qué pasó con 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 el libro, con el Ser Humano, editado por Dinastía? Estamos hablando con Aixa Ginzo que, que, lo, que lo editó y que se terminó publicando hace un año y medio, en enero de 2000 de 2020, porque los libros son como los boomerangs, ¿no? Lo, lo tirás con con tu escritura y, y vuelve con con las lecturas de los otros y de las otras. ¿Qué pasó con esa vuelta? ¿Qué, qué volvió de ser humano?
2: Volvieron, volvieron cosas muy lindas. Eh, primero, bueno, gran parte de mi familia nunca supo que escribía o sabía como que era, como te digo, un hobby. Eh, se sorprendieron muy bien, para bien para mí lo más lindo eh, fue la reacción de mi abuelo, eh, mi abuelo ya no está con nosotros, eh, pero me enteré, mediante ser humano que él toda la vida escribió poesía y estuvo todo guardado en un cajón porque nunca se atrevió a, a mostrarlo, y sentí también un poco como que, yo rompí con eso como que, yo tenía una relación muy linda con mi abuelo, éramos como muy amigos eh, y conectar desde ahí fue muy bello eh, y después, nada, eh, más allá de la reacción de mis amigos o conocidos, eh, saber que hay alguien que no conoces, que te compra tu libro, eh, es loquísimo. Y después, encima, si eso vuelve eh, y se genera, como te digo un intercambio, es muy loco. Saber que le podés robar una emoción a alguien, despertarle algo lindo ¿no? o no, lo que sea, pero despertarle algo, con algo que hiciste vos, es, no sé, creo que todavía me cuesta creerlo. Sí,
0: sí. sabes que dos veces dijiste... La palabra, la palabra hobby y me parece que está bueno que, que profundicemos profundicemos ahí porque desde, desde el lugar que vos escribiste y publicaste y que escribís desde muy chica, lo tomás desde otro desde otro lugar. Cómo te llevas con esa situación de hacer equilibrio en que, entre que es un hobby, es una pasión, es tu vocación, pero que esto termine siendo tu laburo que es editar libros, venderlos, pero en, en grandes cantidades ¿Cómo te llevas vos con esa situación de que no que no sea solamente un hobby, sino que sea verdaderamente tu vocación convertida en profesión? ¿Y cómo se lleva tu contexto desde amigas, familia, con esa situación?
2: Sí, mira, vos dijiste recién, eh, la palabra pasión es la clave. Eh, cuando entendés que realmente es tu pasión, eh, creo que no hay peros. Eh, después, bueno, en lo que es eh, laburo, o sea, hacerlo como cuantitativo y economizarlo, bueno, es difícil, sabemos que estamos en Argentina no, pero va más por ahí, por el hacerse cargo de que es una pasión y es necesario, porque es pasión. Entonces, es aprender a convivir con ese deseo de decir, bueno, esto lo necesito porque es eh, imprescindible en mis días. Eh, y después, bueno, el, el hecho de, de que si me leen, si no me leen, si, en qué cantidad me leen, no lo, no lo pienso mucho porque, como te digo, es imprescindible. Entonces, va más por lo, lo que me genera a mí el hacerlo... Que los réditos que me dan
0: Claro, para, eh, pa, para vos escribir es una necesidad Lo haces por Además de bueno, por pero además de por gusto Y por, por pasión, para vos es un canal Comunicativo que lo tenés abierto
2: Sí, exactamente Es, es mi canal, es mi forma mm. Como te digo, siempre estuvo la música eh, Y me hubiese encantado que sea por ahí Nunca descarto la... la la posibilidad tampoco, porque cada vez que me doy cuenta que veo eh, mis vínculos que tengo y los que voy formando, <risa> pasan todo o por la música o por el cine, que son también otras dos pasiones que tengo y creo que las pendientes. Eh, lo, lo que es audiovisual me encanta, la verdad, me encantaría algún día, no sé, eh, producir por lo menos. Eh, pero, como te digo, eh, la escritura es como un domo, eh, es como, pero sin esa limitación, ¿no? Del domo. Digo, es como un domo, un lugar seguro en, en donde. Sé que está y a que acudo o, o, o viene a mí eh, como canal de liberación, eh, es eso.
0: Bien, Entonces, y, sí. Está
2: sí, bueno sí. compartirlo.
0: Y, y la escritura eh, convive con eso que marcabas recién, con con otras pasiones, pero en dosis más diminutas, como la música, el cine y además... Eh, esa, esa escritora que en, en, vos te convertiste en escritora o no, no no sé cómo es cuando uno se convierte en escritor o en escritora, pero editaste a través de Dinastía, digo, eh, esa, esa escritora, ¿tiene que ver exclusivamente con lo autodidacta o, o también con una cuestión académica y pasaste por algún lugar o por algún curso?
2: Eh, a ver, creo que soy de las personas, viste, de que sacan una experiencia y un aprendizaje de todo ese tipo de persona, pero sí tuve una buena formación en lo que es literatura y y lengua en el colegio, después hice cursos de de redacción, estudié un año periodismo, eh, leo un montón, es como que, creo que esa es la formación. Eh, No sé si es como autodidacta porque un poco por instituciones pasé, ¿no? pero hay como un ida y vuelta ahí entre lo que es institucional y y también el el deseo mismo de de escribir y en formas diversas. Bien. Eh, Sí.
0: Pero pero diste una vuelta por periodismo también, ahí que... ¿En, en el medio de cuándo diste una vuelta por periodismo? ¿Y qué te llevó también, hablando tanto de canales comunicacionales, qué te llevó a estudiar periodismo?
2: Bueno, tengo... Actualmente estudio psicoanálisis. Y mm. cuando me pongo en retrospectiva, digo, hay un poco de ese eh, camino hacia la verdad, ¿no? Eh, ¿Qué es la verdad? Igual también me puedo poner como muy filosófica, pero digo, es como... Eh, Buscar un poco eso, bueno, el ser humano también busca un poco eso de cuál es mi misión, cuál es mi, mi, mi misión, mi, mi por qué en esta vida, y siento que un poco periodismo y, y psicoanálisis se relacionan con eso, en, ir, en busca de, de una respuesta. Mm. Eh, pero sí, cuando terminé el secundario, eh, estaba con esta duda que nos gusta a todos de qué voy a hacer, y como te digo, siento que la escritura me sentía, siento, y voy a sentir que, la, que me acompañó toda la vida la escritura. Entonces eh, era eso, era me veía mucho en gráfica y, y digo, bueno, vamos por periodismo. Eh, y además mi hermano, tengo un hermano muchísimo, eh, estudiaba justo periodismo deportivo. Nah, mira. Me parecía excelente. <risa> me, me veía como en un programa con él, los dos, eh, conduciendo. Eh, y y nada eso ella también (ríe) es periodista deportivo ya eh, todavía se llama eh, pero nada sí también fue un poquito el sueño de de tener un proyecto con mi hermano
0: mira qué loco comenzamos hablando que con un amigo comenzaste a a escribir y después editaron dos libros diferentes a través de Dinastía ahora contás que te metiste a estudiar periodismo porque tu hermano ya estudiaba periodismo deportivo son como actividades muy personales, pero que vos las haces colectivas, ¿no? La de escribir, la de periodismo, está bueno.
2: Me encanta, sí, sí, me encanta. Eh, es que de esto se trata, me parece. Si vos te encerrás en, en, en vos joven en uno mismo, te pierde un poco la magia. Eh, te digo, a mí me gustaban mucho las recitales, me gustan las recitales, y yo arranqué yendo sola porque no tenía con quién. No me quería perder esa esa magia. Y cuando lo conocía a Gianluca, eh, Stefanoli, el, el autor que te mencionó, eh, nuestra amistad nació porque le dije, nos conocimos en una fiesta y él me decía que le gustaban las mismas bandas que a mí. Y no había ido nunca a un recital porque no tenía con quién. O sea, Gian era casi como un desconocido. Lo conocía porque iba iba al mismo colegio que que unos amigos. y Pero nada más. Y, y lo vamos juntos. Y empezamos a ir juntos a recitales y y así nació la amistad. Pero también ahí nació un compartir. Y eso creo que, que está buenísimo tener tu espacio, como te digo, de escritura, de el músico que toque su instrumento, o el, cualquier cualquier espacio individual, ¿no? Pero cuando lo compartís, creo que esa magia se, se, se expande muchísimo.
0: Con Aixa Ginzo estamos charlando aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, Editó por Dinastía Ser Humano. ¿Cuáles son esas bandas que, que no tenía tu colega con quién ir? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué bandas son las que consumen?
2: Eh, mucho Nacional, eh, Eruca Sativa, eh, Mustafunk, Faltan de Mood. Eh, bueno, Marilina Bertoldi, yo seguía a su banda anterior que se llamaba Con Orquesta, muy buena banda, <risa> eh, de todo, eh, Optafonic, Bigger, Parte Planeta, mucho Nacional y, y también más de Lander pero hermosas bandas.
0: Sí, qué bueno. Hermosas bandas. qué bueno. ¿Cómo cómo te encontramos, Aixa, en, en las redes a los que, y a las que se engancharon con la charla y quieren saber de qué va, tu pluma, tu poesía, a través de este libro de Dinastía, que editaste por Dinastía, Ser Humano. ¿Cómo, ¿Cómo te enganchamos? ¿En las redes de Dinastía o tenés bolas propias para que puedan comunicarse con vos también?
2: Sí, eh, me pueden encontrar en Instagram, que también tengo el eh, eh, ahí subido, eh, y en WhatsApp como Aixa Ginzo Aixa con X y Ginzo con Z.
0: Sí, como suena. Es medio complicado. No, no. Aixa, Aixa con, con la X eh, pre A y después es G-I-N-Z-O. Tampoco tan complicado, ¿no? ahí A, a veces hablamos con, con cada apellido mucho más complejo.
2: Claro.
0: Aixa Jinso, sí. ahí, ahí, ahí te encuentras en Instagram...
2: En Instagram, sí, sí. Si amamos a Darío Stanschreiber, creo que nueve letras no son tan
0: No, por eso, por eso. No no es tan no está complicado. Y ahí también pueden hacerse, te piden directamente a vos el libro, a los que se interesen, te, te mandan un inbox. ¿Cómo es así?
2: Sí, en mis historias están las librerías donde se encuentran ejemplares y también mm. por inbox. Hago envíos a todo el país. se eh, puede charlar.
0: Bien, bien. Y, y lo que contabas en algún momento, ¿estás trabajando en qué otra publicación ahora? ¿Tiene que ver con esa ¿Con esa novela que contaste o estás trabajando en otro libro de poesía?
2: Estoy trabajando en otro libro de poesía. Eh, La novela todavía sigue en suspenso porque yo con mis tiempos hoy eh, lo quiero dar todo. Y últimamente vengo con la facultad, que rindo parcial, como la cabeza en otro lado. Entonces como que siento que no le doy el tiempo que requiere. Pero estoy trabajando en otro libro de poesía eh, que casi lo tengo listo a nivel literario, pero le quiero sumar ilustraciones, quiero jugar un poco con lo visual y entonces está decantando.
0: Bien, bien, ¿De bien? Sí. pero pero seguís, seguís trabajando. Y cuando decías lo de la, lo de la facultad, es que estudiás psicoanálisis, dijiste recién, sí. sí, en la
2: Universidad de Buenos Aires.
0: Muy bien, muy bien. Ahí ya, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. A todas y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional creo que algunos contaste, cuando te dieron el libro y vos estabas ansiosa, previaje a la costa con tus amigas, cuando decidiste escribir eso que hacías desde muy chica y te embarcaste en esa decisión, no sé, otro otro momento más personal, cuando tenías 4 o 5 años tuviste apendicitis y te quedaste sola en un hospital, no sé, algo algo muy, muy trascendente, ¿podés elegir un solo momento frontera en tu vida?
2: Sí, eh, me llevaste a la feria de editores del Conex de 2018, eh, yo todavía no tenía en mente publicar Ser Humano, sino que la compañía llegan a, a preguntar a alguna editorial, a ir a averiguar eh, para que publiquen, y justo me acerqué al stand de pesos de Ciudad, que es una editorial que está buenísima, yo los conocía por, por redes, y me acerqué a preguntar por, más que nada, cómo eran los requisitos para publicar por él, y en un día de vuelta con, con la chica, me acuerdo, se llamaba Sol, eh empezamos a hablar y me dice, ah, pero vos escribís también, y lo mío era como, te digo, eh, mencionábamos como hobby, me dice, mándame, y ahí se abrió el pantallazo y la ventanita, y digo, claro, ¿por qué no publico yo? Y bueno, ahí fue, abrió, abrió la ventana y me hice cargo, y dije, bueno, vamos, por todo.
0: Qué bueno, mira vos, ¿no? Y, y apareció, son como esos, o esas héroes anónimos, que aparecen en algún momento y no tenías pensado Estabas, fuiste un stand y te abrió la cabeza
2: sí, 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 hermoso que alguien eh, de una editorial que me diga como que demuestre interés sin conocerme siquiera eh, sí, sí, para mí fue eh, lo clave y el qué, bueno. <risas>
0: qué bueno la charla con Aixa Ginzo escribió por Dinastía Ser Humano, la encuentran ahí Aixa con X y lo decía recién, GINZO, G-I-N-Z-O, la encuentran en Instagram y pueden comunicarse directamente con ella. Aixa, gracias por este rato, un beso y felicitaciones por el libro.
2: Vale, muchas gracias.
0: Chao, chau. chau. Pasaporte
2: en mano. Noctámbulos con la
0: radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos La Frontera. Idea y conducción, Damián Zárate.